0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Thema heute ist die aktuelle Entwicklung bei der Versorgung von Adipositas-Patienten. Ich spreche darüber mit Professor Jens Aberle, dem Präsidenten der Deutschen Adipositasgesellschaft, und mit Oliver Heusinger, dem politischen Geschäftsführer der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Meine Herren, ich begrüße Sie. Hallo. 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 Für die künftige Versorgung von Adipositas-Patienten werden gerade die Weichen gestellt. Nachdem Adipositas im vorigen Jahr endlich auch als Krankheit anerkannt wurde, plant der GBA ein Disease-Management-Programm, kurz auch DMP, in dem Optionen für eine strukturierte Diagnostik und Therapie festgelegt werden sollen. Ein erster Schritt dazu ist gemacht. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz ICWIC, hat dazu gerade ein in Vorberichten evidenzbasierte Maßnahmen bei Adipositas gesichtet und diese zur Diskussion gestellt. Mit Ihnen möchte ich jetzt gerne anhand eines Patientenbeispiels durchdeklinieren, welche Optionen Hausärzten aktuell für Adipositas-Patienten zur Verfügung stehen und wie sich die Versorgung durch ein DMP verbessern könnte. Dazu das Beispiel. Es ist ein junger Mann, ein 24-Jähriger erwiegt 135 Kilo. Bei einer Körpergröße von 1,85 Meter liegt sein BMI bei etwa 39. Er hat eine Fettleber und Hypertonie. Er wohnt bei den Eltern und hat große Schwierigkeiten, in einen Beruf einzusteigen. Wegen einer Schlafapnoe ist er tagsüber müde. Er isst viel vor dem Computer. Die Situation wird sich also wahrscheinlich bei dieser Situation weiter verschlimmern. Was kann ein behandelnder Arzt in der Primärversorgung heute für diesen Betroffenen tun? Herr Professor Aberle.
1: Ja, zunächst mal ist es sehr wichtig, dass man das Thema Adipositas überhaupt aufgreift und anspricht. Wir wissen ja aus vielen Untersuchungen, dass bei vielen Patienten das Thema Gewichtsreduktion überhaupt nicht besprochen wird. Und letztendlich kann natürlich der Hausarzt, der behandelnde Arzt in der Primärversorgung aktiv das Thema aufgreifen, und den Patienten überhaupt darauf aufmerksam machen, dass eine Gewichtsreduktion begleitet werden kann und auch sollte. Und dann die verschiedenen Therapieoptionen diskutieren. Und wir haben natürlich so ein bisschen das Problem, dass in der, in der kassenärztlichen oder auch privatärztlichen Versorgung, da gibt es keinen Unterschied, die Leistungen zur Gewichtsreduktion zunächst mal nicht abgebildet sind, zumindest nicht als Regelleistung sondern vom ersten Schritt der Ernährungsberatung, der Lebensstilberatung bis hin zur Medikation und zur OP sind es immer Einzelfallentscheidungen und Anträge. Insofern sind da gewisse Hürden aufgestellt, an denen wir jetzt arbeiten. Aber grundsätzlich gibt es natürlich Therapieoptionen. Und man würde zunächst mal die Basistherapie mit dem Patienten besprechen. Gewichtsreduktion durch Lebensstilumstellung. Und das ist ein junger Patient. Das ist sehr problematisch. Je jünger man ist, mit erhöhtem Körpergewicht, desto länger hat diese Erkrankung Adipositas natürlich Zeit, um auf die Gefäße, auf den Stoffwechsel einzuwirken. Und das verschlechtert seine Prognose. Insofern gerade bei diesem Patienten ist eine Gewichtsreduktion fundamental. Da sollte man mit der Basistherapie beginnen und zumindest mal eine Gewichtsreduktion von 10 Prozent anstreben.
0: Wie würde der Hausarzt das denn unterstützen? Also ein einmaliges Beratungsgespräch würde da sicher nicht ausreichen, oder?
1: Nein, natürlich nicht, sondern man würde dann sozusagen sich gegenseitig verständigen, was man macht. Ein, ein üblicher Weg ist, dass man dann bei den Krankenkassen eine Kostenübernahme, eine Kostenübernahme beantragt. Das kann man schon machen nach § 43 SGB V. Gibt es ja sozusagen die Möglichkeit, fünf, 6, Sitzungen der Ernährungsberatungen zumindest zum Teil vergüten zu lassen. Der Hausarzt würde das dann privat in Rechnung stellen dem Patienten und der Patient kann sich dann die Kosten, zumindest einen größeren Teil der Kosten bei der Krankenversicherung zurückholen. Also diese Beantragung und die Bestätigung der ärztlichen Notwendigkeit einer Ernährungstherapie wäre ein erster Schritt. Dazu braucht man natürlich einen Kooperationspartner, eine Geldassistentin oder Ökotrophologin, mit der man das macht, aber das kann man ja, diese Strukturen kann man etablieren. Und dann würde man einsteigen in die Lebensstiltherapie als, als Basisbehandlung der Adipositas. Das wäre konkret etwas, was man tun könnte.
0: Wird das denn in irgendeiner Weise dann kontrolliert, ob das funktioniert?
1: Die Kontrolle obliegt natürlich dem Behandler und der Behandler ist dann der Hausarzt. Und der Hausarzt sollte natürlich schon mit dem Patienten dann auch wieder Vorstellungstermine vereinbaren, in indem dann anhand des Gewichtsverlaufes, anhand der Lebensstilumstellung geschaut wird, ob es zu einem Therapieerfolg kommt. Wenn man natürlich die Ernährungs- und die Lebensstiltherapie durch einen Kooperationspartner, das die auch selber machen, aber durch einen Kooperationspartner durchführen lässt, dann wird da natürlich auch eine gewisse Kontrolle erfolgen, denn diese Behandlung beinhaltet ja immer die Erstellung von Ernährungsprotokollen, die wiederholte Aufnahme des Körpergewichtes und sozusagen die die längerfristige Begleitung, was ja sowieso in der Agiopositas-Behandlung von großer Bedeutung ist. Und insofern natürlich, Erfolgskontrollen müssen an verschiedenen Stellen eingebaut werden. Also gerade der
0: Lebensstil wird ja auch von der Familie mitgeprägt, oder? Also der... Patient ist wahrscheinlich relativ unselbstständig, er ist zu Hause bei den Eltern. Die müssen sich ja auch darauf einstellen. Wie kann man die Familie mit ins Boot holen?
1: Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Bei Kindern und Jugendlichen natürlich noch mal mehr, das ist völlig klar. Die Ernährungsgewohnheiten werden sehr stark geprägt vom Elternhaus. Und wenn der junge Mann bei seinen Eltern lebt, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass man zumindest ein, zwei, drei ernährungstherapeutische oder lebensstiltherapeutische Sitzungen dann unter Begleitung vielleicht der Eltern oder der Partnern in der Lebensgemeinschaft durchführt, damit insgesamt in der Familie dann ein Umdenken stattfindet. Das ist völlig richtig und auch durch viele Studien belegt, dass das effektiv ist. Nun gibt es ja auch
0: Modelle, wo Patienten dann für manchmal sogar Monate in, in Spezialreha-Kliniken eingewiesen werden, um da irgendwie ihren Lebensstil zu verändern. Ist das im Erwachsenenalter auch möglich?
1: Ja, alleine zur Gewichtsreduktion eigentlich nicht. Es sei denn, es liegt wirklich eine, eine behandlungsbedürftige psychosomatische Essstörung vor, die so schwerwiegend ist, dass über sozusagen also diesen Weg eine psychosomatische stationäre Behandlung notwendig ist. Aber alleine... Man sagen, zur Lebensstilveränderungen sind stationäre Reha-Maßnahmen oder co maßnahmen oder, oder wie man es auch immer nennen will, im Erwachsenenalter eigentlich selten möglich. Und man muss auch sagen, natürlich würde man dort sehr komprimiert in kurzer Zeit mit dem Patienten arbeiten können. Das kann man ja auch so sagen aufgrund anderer Indikationen. Aber die Adipositas-Therapie an sich ist eine so langfristige Therapie, dass auch nach nach der Durchführung einer stationären Maßnahme unbedingt eine, eine ambulante Fortführung notwendig wäre. Und insofern kann man solche Dinge natürlich auch im ambulanten Kontext umsetzen. Wichtig ist
0: ja vor allem auch, einen Zugang zu den Patienten zu finden. Viele Menschen mit Adipositas haben einen langen Spießrutenlauf hinter sich, sind in der Schule gemobbt worden, haben Rückschläge beim Einstieg in das Berufsleben erfahren werden manchmal gar nicht angenommen, wenn sie so dick sind. Gibt es da Möglichkeiten, wie der Hausarzt ja besonders einfühlsam auf solche Patienten zugehen kann?
1: Ja, natürlich. Das ist ja eine Form der Gesprächsführung im Sinne dann auch der partizipativen Entscheidungsfindung, die es natürlich in verschiedenen Gebieten gibt. Aber gerade für die Adipositas muss man natürlich dort bestimmte Formulierungen wählen oder sollte man um den Patienten abzuholen. Und das kann man erlernen, das ist ja nicht so schwer, das kann man sich aneignen. Es gibt auch, wenn man das möchte, natürlich verschiedene Kurse, in denen man lernen kann, wie man Gesprächsführung durchführt. Das ist auch Teil des Curriculums des Adiposiologen, der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Eine Solche Form der Gesprächsführung ist ja ein psychosomatischer Inhalt, wenn man so will. Also ich denke, dass vielen Kolleginnen und Kollegen das schon bewusst ist, aber man kann das natürlich noch intensivieren und Sie haben völlig recht, das ist ein, ein Thema, das auch zu Reaktanz führen kann, wenn man das falsch angeht. Ja.
0: ja. Die Ultima Ratio für solche Patienten ist ja die bariatrische Chirurgie. Was gibt es denn da für Voraussetzungen? Bei welchen Patienten würde man da loslegen?
1: Ja, da gibt es eine relativ klar strukturierte Leitlinie, die im Prinzip vorgibt, wann bariatrische Maßnahmen notwendig sind. Und das ist grundsätzlich mal ab einem BMI von 40 ohne Komorbidität in der Adipositas oder ab einem BMI von 35, wenn zumindest eine relevante Komorbidität vorliegt. Das ist so vorgegeben. Es gibt dann noch ein paar Ausnahmen davon, aber grundsätzlich sind das jetzt erstmal die Voraussetzungen in den Leitlinien. So, und Das kann man dann unterschiedlich umsetzen. Grundsätzlich wird natürlich gefordert von den Krankenkassen und von den medizinischen Diensten, dass Patienten erst dann operiert werden, wenn sie zumindest über sechs Monate versucht haben, das Gewicht ohne Operation zu senken und gescheitert sind. Das muss man in der Regel in einer gewissen Art und Weise dann auch dokumentiert haben. Ausnahmen sind Patienten, die ein BMI von über 50 haben. Da gilt die sogenannte primäre Indikation. Das heißt, diese Patienten haben eine so geringe Chance, ohne Operation dauerhaft Gewicht abzunehmen, dass man auch ohne vorherige konservative Therapie eine Operation durchführen kann. Also die primären
0: Voraussetzungen BMI ab 35 und Komorbidität, Hypertonie ja. und Fettleber...
1: Wären ja bei diesen
0: Patienten gegeben, oder?
1: Genau, man könnte grundsätzlich bei diesem Patienten über eine bariatrische Operation nachdenken. Das ist völlig richtig. BMI 35 plus Komorbidität. Man müsste er ja dann natürlich in irgendeiner Form dokumentiert haben, dass er eine ärztlich kontrollierte Form der Gewichtsreduktion schon versucht hat. Also er müsste mindestens über sechs Monate fünf ernährungstherapeutische Termine wahrgenommen haben. Er müsste nachweisen, dass er Sport gemacht hat und dass das Ganze nicht funktioniert hat. Und das konnte ich zumindest bis jetzt nicht erkennen, dass das stattgefunden hat. Ja.
0: Ja, Sie haben jetzt gesagt, dass eingestiegen wird mit den Lebensstilinterventionen und dann im Verlauf geguckt wird, ob möglicherweise ja, intensiviert werden muss die Therapie, möglicherweise sogar mit bariatrischer Chirurgie. Wenn ich jetzt mir dieses Vorgehen anschaue, was wäre denn bei einem DMP-Adipositas anders? Wie würde das einem Arzt weiterhelfen?
1: Also jetzt mal aus ärztlicher Perspektive würde das insofern weiterhelfen, als dass zunächst mal man durch das DMP den Patienten regelmäßig sehen würde. Und zwar alle drei Monate, so wie das ja in vielen DMPs ist, alle drei Monate. Und damit hätte man eine kontinuierliche Betreuung des Patienten mit dem Auftrag, im Rahmen des DMP das Gewicht zu reduzieren, die Adipositas zu behandeln. Und es würde dann für diese Behandlung natürlich auch eine gewisse Vergütung geben, sodass es dort einen, vielleicht noch einen Anreiz gibt, einen anreiz mehr, das zu machen. Im Idealfall wäre es natürlich so, dass das DMP auch bestimmte Therapieoptionen eröffnet, die im Moment sagen uns noch versperrt sind, zumindest in der, in der einfachen barrierefreien Verordnung. Aber das kann Herr Singer vielleicht auch noch weiter kommentieren.
0: Ja, was ist denn mit Medikamenten? Also es gibt ja auch Appetitzügler, sozusagen, die unterstützen können beim Abnehmen.
1: Ja, Medikamente sind in der in allen Leitlinien weltweit auf der zweiten Stufe der Behandlung zu sehen. Die sind auch, es gibt moderne Medikamente, die gut sind, sinnvoll, effektiv, die neben Gewichtsreduktion auch weitere positive Effekte haben. Also, sagen, Apezidzykler hat ja immer so ein bisschen ein, ein, ein negatives Umfeld, einen negativen Unterton. Das ist, zieht sich jetzt auf Medikamente in der Vergangenheit, die durchaus noch Nebenwirkungen gemacht haben. Moderne Medikamente mit der Zulassung Adipositas haben das nicht sondern können Atioban zusätzlich zur, zur Basistherapie Gewichtsreduktionen von bis zu 20 Prozent erreichen und sind sehr, sehr effektiv. Und sie gehören in eine moderne Adipositas-Therapie einfach hinein äh, und sollten in Zukunft dann auch vermehrt angewendet werden, weil wir sie jetzt haben.
0: Werden die Medikamente momentan erstattet von der GKV?
1: Nein, im Moment sind Medikamente nicht erstattungsfähig. Es gibt den sogenannten Lifestyle-Paragraphen im SGB V, und die schließen Medikamente aus der Erstattungsfähigkeit aus. Das heißt, Kassen dürfen Medikamente gar nicht übernehmen. Das sind im Moment reine Selbstzahlerleistungen. Die Kosten liegen irgendwie zwischen 60 und 80 Euro im Monat. Aber da hoffen wir natürlich, dass sich das möglicherweise verändert in Zukunft.
0: Ja, und da würde ich gerne jetzt zu den icwig berichten kommen. In den Vorberichten ist ja die Evidenz für Maßnahmen gegen Adipositas gesichtet worden, und die sind zur Diskussion gestellt worden, welche Ansprüche hat denn die Deutsche Adipositas-Gesellschaft an ein solches DMP und wie deckt sich das mit den Vorstellungen, die, die das ICWIC jetzt gerade berichtet hat? Da springe ich jetzt
2: mal ja. zur Seite an der Stelle. Ja, Herr Häusinger, ähm, hallo. Hallo. <lacht> genau, also vielleicht zum, zunächst zum ersten Punkt, was sozusagen der Wunsch ist, eigentlich auch seitens der DAG mit Blick auf das DMP. Das kam gerade auch schon zur Sprache. Ich, ich sage es trotzdem noch mal. Also im besten Fall führt ein DMP-Adipositas dazu, dass wirklich evidenzbasierte, leitliniengerechte Therapieoptionen erstmal grundsätzlich zur Regelleistung werden. Dass wir also dieses Prinzip, dieses Einzelfallentscheidung, dass wir das Prinzip, das sozusagen ist auch von der Krankenkasse letztlich abhängt, ob eine Therapie übernommen wird oder wie viel davon, dass wir davon wegkommen, hin zu einer Regelleistung, um eben Adipositas wirklich frühzeitig und gezielt therapieren zu können und auf diesem Weg möglichst den, den weiteren Gewichtsanstieg zu verhindern und im besten Fall auch die Entstehung von Folgeerkrankungen zu verhindern. Das ist sozusagen ganz grob gesprochen die Wunschvorstellung an einen DMP, weg von den Einzelfallentscheidungen hin zu einem wirklich regelbasierten System, was im Grunde sich an den Leitlinien orientiert. Und Konkret jetzt im Detail und auch zum, zum ICWIC-Vorbericht. Also da wird es jetzt natürlich als nächstes um die konkrete Ausgestaltung gehen, um auch wirklich Details gehen, die wir jetzt nicht in diesem Kontext, glaube ich, alle im, bis in alle Tiefe besprechen können. Aber eine ganz wichtige Frage wird sein, welche Voraussetzungen eigentlich Patienten mitbringen müssen, um sich in so ein DMP einschreiben zu können. Also, das wird sicherlich eine ganz zentrale Frage sein. Zum Beispiel eben ab welchem BMI oder eben anhand welcher anderen Parameter. Und aus unserer Sicht sollte das niedrigschwellig sein mit Blick auf das Präventionspotenzial. Denn gerade weil wir wissen, dass ein erstmal erreichtes Gewicht nur sehr schwierig wieder zu reduzieren, dauerhaft zu halten ist. Ist es eben sinnvoll, früh ansetzen zu können, mit Blick auf die Prävention von Folgeerkrankungen und des Verlaufs einer Adipositas-Karriere. Und das wird sicherlich eine ganz zentrale Frage sein, wo wir eben für einen niedrigschwelligen Ansatz plädieren.
0: Und da gibt es momentan noch keine Reibungspunkte mit dem equic bericht
2: Na, Im EquIC-Bericht ist es ja erstmal so, das ist ja noch kein DMP-Konzept, sondern der EquIC-Vorbericht, da geht es ja erstmal darum, die aktuellen Leitlinien, die es gibt in allen Teilen der Welt, zu sammeln und zu schauen, was wird da weltweit in verschiedenen Rahmenbedingungen natürlich, die Gesundheitssysteme sind ja auch sehr unterschiedlich, was wird da in Bezug auf die Ausgestaltung der Adipositas-Therapie, auf Versorgungsstrukturen weltweit empfohlen. Und wir haben uns diesen sehr umfassenden Bericht auch gerade natürlich im Detail angesehen. Wir haben den auch gerade kommentiert als Fachgesellschaft gemeinsam mit der Diabetesgesellschaft. Und Insgesamt ist es natürlich eine sehr wertvolle und sehr umfassende Zusammenstellung. Natürlich lassen sich aber auch nicht alle Dinge übertragen auf, auf Deutschland. Also gerade auch bei der Frage der Zugangsvoraussetzungen, da würden wir eben dafür plädieren, dass man sich am BMI orientiert. In manchen Staaten gibt es noch zusätzliche Marker, die man da heranzieht. Wir haben dann zum Beispiel auch in der Stellungnahme darauf hingewiesen, dass weitere Parameter auch gut und wichtig sind, weil natürlich der BMI auch Limitationen hat, aber diese weiteren Marker können den BMI eben nicht ersetzen. Das ist eine, zum Beispiel eine wichtige Botschaft, die wir auch in der Stellungnahme natürlich formuliert haben, aber auch gerne hier an dieser Stelle kommunizieren. Also aus unserer Sicht sollte man sich da am BMI
0: orientieren. Ja, worüber wir noch überhaupt nicht gesprochen haben, ist die Prävention. Immer wieder wird geschrieben, dass Deutschland ein sehr adipogenes Umfeld ist. Das heißt, es gibt sehr viele Anreize, sehr viele Kalorien jeden Tag zu sich zu nehmen. Was haben Sie als Adipositas-Gesellschaft denn für Vorstellungen, wie sich das verändern lässt, damit es bei vielen Menschen überhaupt nicht erst zu Adipositas kommt?
2: Genau, also Adipositas hat sich weltweit seit den 70ern fast verdreifacht. Und auch in Deutschland ist eben der Anstieg gerade eben seit den 1970ern sehr rasant und man muss eigentlich schon seit 2000, also schon seit über 20 Jahren spricht die WHO von einem epidemischen Ausmaß bei Adipositas und durch die Corona-Pandemie ist das nach allem, was wir bisher wissen, auch nochmal schlimmer geworden. Also wir müssen davon ausgehen, dass es mehr Betroffene gibt als je zuvor in Deutschland. Darauf weisen erste Studien und erste Befragungen hin. Und diese Gewichtszunahme wirklich zu verhindern, wäre natürlich der, der beste Weg, wenn genau das gelingt, weil es so schwierig ist, erstmal zugelegtes Gewicht wieder zu verlieren und es dauerhaft auch zu halten, das reduzierte Gewicht. Aber gleichzeitig gibt es jetzt nicht diese eine Maßnahme, die die Adipositas-Epidemie mal ebenso umkehrt. Darauf weist auch die WHO regelmäßig hin. Und es stellt sich jetzt auch die Frage, welche der vielen Empfehlungen, die es weltweit gibt, die die WHO rausgibt, die auch andere Fachgesellschaften rausgeben, womit fängt man an? Was sind die Sofortmaßnahmen? Und da ist die WHO sehr klar. Im europäischen Adipositas-Bericht haben sie drei Sachen wirklich nach vorne gestellt, wo es heißt, damit müssen wir jetzt als erstes anfangen. Und das erste wäre Werbeverbote für Ungesundes. Also das heißt, dass an kindergerichtete Werbung nur noch für gesunde Produkte gemacht werden dürfte. So ähnlich sollte das also reguliert werden, wie das auch im Bereich Tabak oder in vielen anderen Ländern auch längst der Fall ist. Das Zweite ist, dass gesundes Essen subventioniert werden sollte. Vor allen Dingen die Mehrwertsteuer für Gemüse und Obst sollte auf 0% gesetzt werden. Dass gesundes Essen günstiger wird, das ist heutzutage jetzt in Zeiten der hohen Inflation wichtiger denn je. Und im Gegenzug sollten zuckerreiche Getränke extra besteuert werden. Denn Zuckergetränke gelten als wesentliche Treiber von Adipositas und auch von Diabetes weltweit. Und die dritte Maßnahme, von der die WHO auch sagt, das ist jetzt hier wirklich sofort Action nötig, das ist tatsächlich auch der Zugang zur Therapie. Also, dass der Zugang zur Therapie Teil der Regelleistung wird, ist eine von den drei wichtigsten Empfehlungen. Das schlägt also jetzt wieder den Bogen zum Thema DMP und den anderen Aspekten, die wir gerade besprochen haben. Grob zusammengefasst kann man sagen, für alle Menschen sollten die Lebenswelten gesundheitsförderlicher werden, damit die gesunde Wahl leichter fällt. Und für die, die schon von Adipositas betroffen sind, sollte der Zugang
0: zu den Angeboten der Therapie vereinfacht werden. Beim DMP sind wir da ja schon auf dem Weg. Wie sieht das mit den anderen Maßnahmen aus?
2: Bei den ernährungspolitischen Diskussionen ja. ist eine ganze Menge in Bewegung zurzeit. Wenn wir jetzt das Beispiel der Mehrwertsteuer auf Gemüse und Obst, wo eben die medizinischen Fachgesellschaften sich dafür aussprechen, diese Mehrwertsteuer auf null Prozent zu setzen, um gesundes Essen zu subventionieren. Da gibt es einiges an Bewegungen. Der Bundesernährungsminister hat sich zum Beispiel kürzlich auch öffentlich dafür ausgesprochen, dass er die Idee gut findet. Das steht tatsächlich jetzt auch in einem Entwurf für ein neues Gesetz, was auch den Ursprung hat im Klimaschutz. Das ist ja auch eine interessante zweite Zielsetzung, die man mit der Förderung von Gemüse- und Obstkonsum verfolgt. Also gesundes Essen ist oft in vielen Fällen auch deckungsgleich mit sozusagen dem Klimaschutz. Das heißt, was gesund ist, hilft auch dem Klimaschutz. Und der dritte Aspekt, in dem Fall ist ja auch noch ein sozialer Aspekt, weil es nämlich gerade jetzt in Zeiten von steigenden Preisen die Menschen auch entlastet. Also hier sehen wir große Bewegung und auch bei der Werbung an Kinder steht im Koalitionsvertrag, dass eine Regelung kommen muss. Da ist es aber ähnlich wie beim DMP. Am Ende kommt es auf die Ausgestaltung an und da werden wir schauen, dass das wirklich auch wirksame Regeln werden.
1: Ja,
0: wir kommen zum Ende. Ich wüsste von Ihnen gerne, ob wir wichtige Punkte bisher noch nicht angesprochen haben. Vielleicht erst der Herr Professor Aberle.
1: Naja, also ich glaube, so die wesentlichen Aspekte haben wir im Prinzip diskutiert. Man kann natürlich sagen, dass, dass es eine neue Leitlinie gibt, die in Bearbeitung ist. Aber ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so von großer Relevanz ist, weil die ja noch nicht, noch nicht fertig ist. Ja. Gut, Herr Heusinger, haben
0: Sie noch eine wichtige Sache oder wollen Sie noch mal einen Akzent setzen? Ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte angesprochen. Also von daher danke für die Einladung. Danke für das Gespräch. Ja, Herr Professor Aberle, Herr Heusinger, ich danke Ihnen auch für das Gespräch. Und zum Schluss richte ich mich an unsere Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie uns treu.